0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Herr Anderszewski, es scheint, Mozart hätte hier auch ein wenig experimentiert in diesen mittleren Konzert mit neuen Formen, mit neuen Ausdrucksmöglichkeiten für das Klavierkonzert, für die Gattung Klavierkonzert für die er ja die meisten Solokonzerte überhaupt geschrieben hat, eine Gattung, die ihm sehr nah war. E.T.A. Hoffmann hat von diesem Konzert, Nummer 17, als dem ersten romantischen Konzert gesprochen, weil es an manchen Stellen schon auf Schubert vorausweise. Sehen Sie das auch so? Klingt hier schon Romantik an.
2: Es ist immer schwierig, genau
0: zu definieren, was denn nun Romantik wirklich bedeutet. Aber ja, für mich hat eigentlich fast alles von Mozarts Musik eine romantische Note. Darum ist es schwierig, dieses Konzert im Speziellen hervorzuheben. Allerdings muss ich zugeben, dass ich Mozart nicht als jemanden betrachte, der ständig Zukünftiges in sich trägt, ankündigt, vorausahnt, zumindest nicht so stark wie Beethoven. Ich finde, Mozart schaut auch durchaus zurück. Ich habe manchmal den Eindruck, die zwei Jahrhunderte vor ihm, gebündelt in europäischer Kultur und ihren Musikstilen, spiegeln sich in Mozart wieder. Aber das ist wirklich meine ganz persönliche
1: Meinung. Bei Ihren Einspielungen dieses und anderer Mozart-Konzerte, zum Beispiel mit dem Scottish Chamber Orchestra oder der Sinfonia Varsovia, haben Sie selbst auch dirigiert vom Klavier aus, hier nun In München sind Sie wieder in der Rolle nur des Solisten, nur in Anführungsstrichen. Ist das schwierig, sich dann wieder unterzuordnen, nachdem man das Werk so ganz nach eigenen Vorstellungen und auch was das Orchester betrifft gestalten konnte?
2: Ich würde nicht sagen schwierig. Eigentlich ist es
0: ein ganz anderes Arbeiten, ich kann mich natürlich stärker auf das Stück und das Klavier konzentrieren, muss aber offen sein, mich auf die Ideen und Vorstellungen des Dirigenten einstellen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist zu versuchen, seine eigene Sicht der Dinge beim Dirigenten irgendwie durchzusetzen. Dann sollte man es lieber gleich selber machen. Aber meistens ist es bereichernd zu erfahren, was der Dirigent über das Stück meint, wo er hin will und mit ihm
2: darüber zu sprechen, mit ihm zu kommunizieren.
1: Sie haben auch gesagt, dass Sie mit dem Publikum auch kommunizieren und dass das sehr wichtig für Sie ist. Können Sie das ein wenig beschreiben, wie das funktioniert, wie das auch Ihre Interpretation beeinflusst?
2: So etwas kann
0: mean? man I nicht kontrollieren, a, aber natürlich findet da eine Kommunikation be- statt. Bei einem Konzert geht es eben nicht nur um die der auf der Bühne, der sondern auch um das Publikum, das immer in gewisser Weise reagiert auf das, was auf der Bühne passiert. Und das spüre ich dann und kann entsprechend reagieren. Aber das kann man, wie gesagt, nicht planen. Das Frustrierende und gleichzeitig Schöne an unserem Beruf ist ja, dass kein Konzertabend gleich ist. Ich bin immer ein anderer. Das Klavier ist ein anderes. Und das Publikum natürlich
2: auch.
1: Hat das damit zu tun, was Sie auch einmal gesagt haben, als Sie meinten, dass Sie sich weniger als reproduzierenden Künstler sehen, sondern vielmehr als produzierenden, ja sogar neuschöpfenden wie meinen Sie das? Sie sind ja nun nicht der Erfinder dieser Musik, die Sie spielen. Sie haben sie nicht komponiert. Das
2: ist eine schwierige Frage. But, um,
0: eine schwierige Frage. Klar schreibe ich nicht selber die Musik, aber von mir kommt die Energie dafür. Und naja, ich gebe den abstrakten Noten des Komponisten eine physikalische Realität durch und mit Klang. Und nur so können wir eben miteinander kommunizieren, bis jetzt zumindest. Ich würde gern mal Mozart nur rein, sagen wir, telepathisch übermitteln. Vielleicht geht das ja in ein paar tausend Jahren oder so. Aber bis jetzt brauchen wir eben eine Art Inkarnation. Dazu gehört mein Körper, mein Kopf, aber eben auch das Instrument. Und das wiederum besteht aus Plastik, Holz, Eisen und so. Mit allem zusammen kann man den Geist des Werks wieder zu neuem Leben erwecken. Das hat ja etwas Spirituelles. Und das ist für mich auch die Quintessenz von Musik und Musik machen.
1: Haben Sie eigentlich bisher schon alle Mozart-Konzerte gespielt? Und ist das auch ein Wunsch von Ihnen, alle zu spielen?
2: Nein, alle habe ich noch nicht gespielt. Fast alle zwar,
0: aber noch nicht alle. Aber das ist auch gar nicht so mein Wunsch. Ich bin gar nicht so aus auf Zyklen oder Gesamteinspielungen. Wenn mich ein Stück anspricht und ich fühle, dass ich ihm gerecht werden kann, dann spiele ich es. Aber ich gehe nicht nach dem Plan vor, alle Mozart-Konzerte oder alle Beethoven-Sonaten zu spielen.
1: Wie geht das? Wie wie stellen Sie fest, ob ein Stück äh, zu Ihnen spricht? Beim Hören oder beim Spielen, wie geschieht das? Wie gehen Sie auf Stücke zu oder wie gehen Stücke auf Sie zu?
2: It's, an instinct. It's, not It's an instinct, Ach, das ist einfach
0: Instinkt. Da geht man nicht rational vor. Manchmal passiert es auch ganz zufällig. Man hört ein Stück im Radio, das man lange nicht gehört hat und plötzlich fühlt man, ja, jetzt muss ich was damit machen.
2: accidental.